0: こんにちは河野ゆうまです、えー、今日はですねバリスタの一日について紹介していきたいなと思うんですけど皆さんはどうですかねお店コーヒー屋さんとかでオープン前とかオープン後とかあとは一日を通してバリスタがどんな仕事をしているかとかどんな一日を送ってるかとかって、まあ、なかなか知らないんじゃないかなと思って僕もまあコーヒーの仕事を始めたりお店を始めるまではまあ、どんな一日になるんだろうどんなやることがあるんだろうってなかなか想像つかなかったんですけどやってみてまあねあのお店始めてもあの6年になるんですけどもうーんやってみて分かってこのバリスタの仕事バリスタの一日について今日はこうなんかねこんな一日だよっていうのを話していきたいなと思うんですけどまずそうだなまずお店に出勤してでオープン時間よりももちろん早い時間に来ますまあ少なくとも1時間前とかで来て何するかってまあ、ガラガラとシャッター開けますよね。で、お店入って、で、電気つけて、で、えー、まあエスプレッソマシーンを温めるんですけども、まあ基本的に最近のエスプレッソマシーンはタイマー機能ついててめっちゃ優秀で、何時に勝手にスイッチオンになって何時に勝手にスイッチオフになるって機能があるんですよ。だから朝来たらもうマシンに電源が入ってて、だからオープン、オープン前の最初のシフトの人が来る1時間前とかにはスイッチオンになるようになってて、で、朝来たらもうエスプレッソマシンが温まってる状況でまずそこから何するかっていうと一番最初にやるべきなのは、えー、味の調整ですね。でエスプレッソの調整の、えー、仕事が一番こう難しいというか大変というか一番バリスタとして技術が試される大事な仕事です。まずここから始まるんですけど僕たちのお店で言うと、まあ、このエスプレッソの調整に取りかかる前にまず毎日必ず扱っててているるコーヒーヒ豆全てをテテイスティングすすようにしていますなのでまずお店に来たらお湯を沸かすっていうところを始めてでそれで、えー、扱っているコーヒー豆ですね全てをあのカッピングという方法で味をチェックしますカッピングっていうのはどういう方法かっていうと、まあ、カップに同じ大きさのカップに粉を 10g ぐらい入れていってでそこに、えー、お湯をまあ粉の 16.6 倍ぐらいの量のお湯まあこれ一定の量入れていってまあ、粉にそのままお湯注ぐ感じですね入れてってであの粉がわーってガスで浮くんですけどその状態で4分待って4分後に浮いてるガスをスプーンです沈めてで上澄みをすくって口に含むっていうやり方で豆の味をチェックしますこれだとドリップで入れるのと違うのはあのー、まあコーヒー豆ごとの味の違いが入れ方の上手下手とか関係なく楽しめるのでまあまあまあまあこうやってお店来たらまず全部の豆を一気にこうテイスティングするんですよで豆のね味も毎日違うんで焙煎してから何日目とかで全然味違うんですよで焙煎したてはどうしてもフレッシュで香ばしいスモーキーなフレーバーがあるし古すぎると香りは弱くなってるんで僕らでいうと23週間ぐらいが実は焙煎してから一番美味しさのピークかなと思ってるんですけどまあそんなところも今日のコーヒーは何が美味しいかなとかこんな感じの味だったらこういうところをお客さんに伝えるといいかなとかそういうのがドリップのレシピに反映されたりエスプレッソの味に反映されたりっていうのでエスプレッソの豆とドリップの豆全部並べてテイスティングしてでその日使う豆が分かったら豆の味が分かったらそこからエスプレッソの調整をしていくという感じですねでエスプレッソも、まあ、エスプレッソのグラインダーっていうのがあってそこに豆を入れていってそこから、まあ、ウィーンって引いて細かい粉を詰めてではめてボタンを押すとえー、エスプレッソが出てくるんですけどドリップの9倍ぐらいのね濃さで結構濃いコーヒーなんですけど、まあ、これをまず上手なバリスタは上手なバリスタから言うと、まあ、23回落とせば大体美味しくなりますなんでかっていうと最初の落ち方見てあ大体この豆の特徴だとこのぐらいの秒数でこのぐらいの落ち方で落とした方が美味しくなりそうだなで 18g の粉に対して何 g のエスプレッソを出すぐらいの比率が多分誤差的にちょうど良さそうだなってもう当たりがつくんであ繊細な味だからちょっと繊細なテイストにしようとかしっかり甘いからちょっと重ためのしっかりした甘さにした方がこの豆は魅力が伝わりやすい美味しいエスプレッソになるなとかを最初カッピングテイスティングした段階でもレシピが大体分かってるんで。あとはそれをやるだけ。落ち方が早かったら細かく引いて向かうとす細かすぎてポタポタ落ち、ゆっくり落ちてたら荒くして向かうとすみたいなのを2、まあ、2, 3回やれば大体、あ,あ、こんなところが結構目指したかったところだなっていうのが見えてくるんで、それでまあ、パッて終わるんですよ。ただ、まあ、きついというか沼なのは、割とバリスタになりたてのパターン。まあ、この流れは一緒ですよ。ガラガラってシャッター開けて、で、お店に来て、こう、まずお湯沸かして、カップ並べて、全部の目をテイスティングして、じゃあエスプレッソを調整するかってお客さん来る前の、オープン前の段階で、エスプレッソのインターをイィーンと落としていくんですけど、最初は、まあ、なんかこの豆だとどうやったら一番美味しいエスプレッソになるかっていう絵がまあそんな描けないんですよね。普通の濃さのコーヒー飲んで,でこれを一番うまいエスプレッソにした時どんなうまい味になるかってなかなかやってみないと分かんないんでやる、落としてみるで飲むうーんなんかちょっと違うなってもう一回落とすやって飲んでみるちょっと濃いかなってこれずーっとやっていくと全部飲んでるんでめっちゃくちゃもうエスプレッソ飲みすぎできっつくなると思うんですよ。これはあのまあ飲まなくても分かるようにならないといけないしバンバン無駄打ちをするっていうのももったいないんでまあちゃんと豆の個性をつかんでねコーヒーの味をちゃんと美味しいとこだけ取り出せるような技術や知識がつければいいんですけど、まあ、そこがねバリスタがすごい難しいところだしそこに人が介在する価値がある豆ごとのいいとこをちゃんとつかんでそれを意思を乗っけてレシピに乗っけるっていうところが人がねまあなんかオートで決まった秒数で決まったレシピじゃなくてその日ごとの豆の微妙な変化も感じ取って全てマックス美味しいエスプレッソにまあ落とし込むっていうのが朝やってる仕事の超超重要なところです。ここってなんかね、お店行ったらパッてバリスタがこんにちはって言ってコーヒー作ってくれるから、実はオープン前にそんな頑張って美味しく調整してるんだって気づかないのかもしれないですけど、実はやっていて、それでこそ店のエスプレッソ、店のラテはすごい美味しいんですよ。そこがね、お家だとなかなか再現できなくて、なんかエスプレッソのマシンどんなんがいいですかっていう質問もちょいちょいもらったりするんですけど、マシン買うのってマジで沼で、本当にね、やめたほいい本当にエスプレッソマシンとカメラのレンズにはまっていくのは一番危険だと思いますでいやまあ楽しいんですよその分僕もやったし僕もカメラのレンズもたくさん持ってるしエスプレッソマシンも3台買ったんですけどまあ気軽にはちょっとこうやって軽々しくマシン買うといいっすよとは、うん、おすすめできない深い沼がそこにありますどういうことかっていうとまあこれ最終的にはこのバリスタがお店で作るエスプレッソってとてもコスパがいいんですよっていうところにたどり着くための話なんですけど<笑>バリスタの1日っていうのがそもそもあるんでねなんか脱線はしてないんですけどエスプレッソマシンの話をすると家庭用のエスプレッソマシンってまあなんかねアマゾンとかあとは家電量販店とかあったらもう12万で買えるんですよでエスプレッソマシンで検索してみてもらえると多分12万で出てくると思いますでうーん何が違うかっていうと圧力をかけて抽出すするのがエスプレッソなんですよものすごい普通にお湯をかけるだけじゃ当然お湯が粉を通らないぐらい細かくひいてパンパンに詰められるぐらいあの細かくひいてる、まあ、そういう専用のエスプレッソグラインダーがあってそれで細かくひいた粉に無理やり圧力で吸気圧っていう圧力力にすると2 0 0キロ以上の力をここにグってかけながらお湯をそこに通していくっていうのがエスプレッソで圧力通すから油分とかも溶け込んだりしたりあと濃いコーヒーがそこでできるっていうのがエスプレッソなんですね。で濃いからミルクで割ったりするベースになるしそもそもフレーバーや油分も溶け込んでいて、まあ、香りの感度も大きい液体になってるというのがエスプレッソの魅力なんですけど家庭用のマシンはそんなにね吸気圧かかんないですなんかメーターついてるかもしれないですけど多分ねあの適当ほん本当にずっと断続的に球がかかってるとは僕は思わないです試した感じほ、まあ、本当はかかってるかもしれないです一瞬はでも店の安定的にずっと吸気圧か,かかってるとはちょっと違うなので、あのー、そこで一番戸惑うんですよ。圧力、あれ弱くねなんか細かい粉詰めたけど、全然一滴も落ちてこないって。もう僕も散々それやりました。粉を店で引いてきて、店では落ちるような感じで引いて、同じ引き目で家持ってきて、家の1万円のエスペースマシンに詰めたら、ボタンを押しても、うーんって頑張ってうーんって頑張ってるけど1滴も全く落ちてこない1分3分っ待っても1滴も落ちてこない逆に音やばくてマシン壊れるんじゃないかって感じの音がしてで、まあ、それはどういうことかっていうと圧力がまあやっぱり業務用に比べると弱くなってるんですね、まあ、しょうがない 100V であの価格帯で入るものでものすごい強力なポンプはつかないと思うんで。でまあ、そこだから、まあ、じゃあどうやって家庭用のマシン楽しむかっていうとちょっと粗く引くんですね圧力が弱いけどその弱い圧力でも通るぐらいあのちょっと引き目を粗くして、えー、ボタンを押すと落ちてくれるんですよただ引き目が粗くて圧力も弱いのでお店で飲むような濃厚で香りも詰まったエスプレッソにはやっぱなんなくてちょっとねお湯っぽいというかうんなん,かなんか感動弱いなってっっていうう感じのエスプレッソになっちゃうんですよねでまあそれはそれで楽しめて1万円でコスパよく楽しめてすごいいいと思うんですよもう本当にそれは素晴らしいことでまさかエスプレッソを作るっていう体験が12万でできるっていうのはもうものすごいメーカーの努力だと思うんですけどただ皆さんはコーヒーを好きだと思うんですよで僕もねなんか圧力が違うっていうことを細かく言ってるんですけどそれはコーヒーの味微妙な味の違いが好きでうまいエスプレッソがとにかく大好きだから店で飲むようなエスプレッソとか店で飲むようなラテの甘丼を家で作ろ,う作ろうって思うモチベーションで、えー、エスプレッソマシンに挑むと弱いんで圧力がまあなんかねちょっと違うのが出てきてじゃあいいマシン買おうってなるじゃないですかでいいマシン買おうじゃあ細かく引いてもちゃんとお湯が通るぐらい圧力安定的にかかるマシン買おうっつって次8万のやつ買ってもまあなんかちょっと違うなってなるんですよねで最終的に、あのー、ちゃんとお店の業務用と同じようなポンプでちゃんと圧力かかってくれるマシンでいうと 100V で動く安いものを含めてもやっぱ20万ぐらいはすると思うんですねであとはちゃんとそのマシンで細かく引いて落とすって細かく引くってとこに耐えられるエスプレス用のグラインダーもまあ、8万から10万ぐらいはすると思いますで合わせて30万とかがポンポン飛んでいくんで,でそれに至るまでこうもやもや中途半端にうーん次ちょっともうひとまり、あ、いいやつかなとか5万で買って微妙で8万とかで買ってやっぱ店の味うまいなって言って買うんってなるともう沼でしかなくて最終的に見えてるのはもう最初から業務を買うかあのもう2万円ので技術的なエスプレッソラテでとどめとかの2択で最初から挑まないとダメで,でそういうマシンを買ったところであのいや楽しいんですよ楽しいからみんな持ってる人はやってほしいんですけど僕がエスプレッソを愛しすぎてるからがゆえにこんなキモいことをずっと言っててであのお店だと朝バリスタが。何ショットも落としてまず豆をテイスティングしてその豆の状況をつかんであこの香りでこの甘さの感じだったらこういう風な感じのレシピこういうエスプレッソにしたら絶対うまいって,言ってそのレシピを追求して調整した上で朝オープンしてるんですよそこで注文して300円飲めるエスプレッソがどんだけすごいか家で同じような調整するだけで豆 100g200g すっとんでなおかつそのマシン揃えるだけで何万かなくなって飲むだけってことを考えるとまあ、お店でバリスタが朝調整してくれてるエスプレッソ本当にコスパがいいなっていうのがこのマシン沼を含めて<笑>言いたいことを伝えたかったなっていう話で、まあ、話戻るとお店をガラガラ開けますテイスティングしてエスプレッソ調整してあっ今日抜群にうまいエスプレッソできるようになったってなったらまあまあ店の掃除とかもパッとしてお店のオープンに備える、まあ、基本的なねテーブル席あるとかあとテーブルを拭くとかなんか椅子の配置とか。まあ、なんかポスターとかあとはメニューとかそういう調整細かいあと照明とか音楽とかそういう調整が入ってオープン時間になりますガラガラと全部開けてお客さんどんどん来てあとはまあいつも通りお店見る光景ですねコーヒーくださいっていう方に対してちゃんとお話しして接客してその人の好きなコーヒーを提案してあげて朝テイスティングしたそのそれぞれのコーヒーの魅力が最大化するレシピをその時バーンと作ってお客さんに渡すと。で裏では実はオープン中は、まあ、僕のお店だけかもしれないですけど、まあ、他のお店もやってると思うんですけどあのメールの問い合わせ対応とかあとは足りない備品のチェックとか在庫確認とか焙煎やってるお店は焙煎してではやってますでこれがまあお店の営業中と基本的に、まあ、あのー、スタッフメンバーが集まるタイミング一緒なので同じタイミングで裏でやってたり、まあ、もしくは別のね焙煎所構えてるお店だったら別のところでやってるかもしれないですけど。っていうのがあってで、まあ、その卸とかだったら他の飲食店さんからオーダーいただいてそれのまあ18中の管理シートを作ったりとかそれの請求書納品書を作ったりとかそれのまあ梱包したりとかあと新しい豆のスケジュール作ったりしてそれを皆さんにお知らせしたりウェブショップにアップしたり写真撮ったりそのコーヒーの説明のカードを作ったりパッケージのシール作ったりとかそれを入稿したり、えー、入金したりとか、まあ、のそういう事務的な作業は実は裏ではたくさんあります。まあ、お店で使ってるカップとかね、あと豆とか、売ってるもの全部仕入れないと使えないので、で結構割れたりもするんですよ。ガラスだったり陶器だったりすると。なので、それも、都度発注したりするようなことを裏ではやってます。で、まあ,あの、大体そんなことを並行して、事務的作業、焙煎とかの作業と、お店のテントでのドリンク作る接客とか、こう並行してやって、で閉店時間になります。で閉店時間になった後は、基本的にお掃除、お掃除タイムでピカピカにしていくんですけど、まあ、主にはエスプレッソマシンをメンテするっていうことあとはグラインダーですねコーヒー豆をひくグラインダーも豆が粉として詰まってたりするんでそれもきれいにするでテーブルもきれいにしたり床もきれいにしたりで焙煎機も定期的に、まあ、1ヶ月に1回は少なくともダクトとかに何かあのー、ゴミみたいななんかついてるんで何な,な,んなんですかね焙煎機の内側になんかね綿ぼこりみたいな,なんかね多分コーヒーの揮発成分がそこで固まってるんですけど結構ついてるんですよであそれで通気悪くなったりするんであの焙煎機のダクトも分解して掃除したりとかまああとはその営業中にできなかった作業を、えー、そこで在庫確認とか改めてねやったりとかメール対応とかもあの漏れてるものあったらそこでやったりとかあとはその社内とか店舗間の連絡とかも業務連絡そこでやったりとかもしてますあとはまあ最近だったらうんとまあ店舗複数あるところとか本部とか分かれてるところはみんなでこう定期的にミーティングもしていてあのズームとか使ってオンラインでミーティングもしてるんですけどその営業後とかにやったりとかいう作業を、えー、閉店後にしてますねでえー、まあそっからの作業そんなにないと思いますでえっ、ー、と終了という感じなんですけどこのまあ一日を通してこんな感じで準備して営業してで片付けして終わるっていう感じなんですけどこのどのタイミングで飲むコーヒーが一番うまいかこれ想像してもらうと分かると思うんですけど朝一飲むコーヒーが一番うまいんですよでなんでかっていうと朝やっぱりどのお店も絶対豆をテイスティングしてでその日の豆に合わせたバッチリのエスプレッソをオープン前にレシピ固めてるんですよ今日はこれがうまいからこれでいこうその朝調整したてのオープン直後のエスプレッソ絶対一番うまいはずオープン直後のエスプレッソがうまくないかかったらもうもうもうもうあれですもうダメですもう残念辛い絶対に一番あのー、オープンに向けて朝一番調整してるんでもちろん営業しながらも絶対都度レシピは調整してますよ本当にこの味でよかったっけな今のおでみてちょっとレシピ変わったな豆の落ち方ちょ変わったなとか調整してるんですけど朝一抜群にうまいエスプレッソあるんであのー、ラテとかまあエスプレッソ単体で飲むのもオープンしてすぐ駆け込みでエスプレッソ飲むと最強にうまいと思いますなんであんな朝飲むエスプレッソってうまいんですかねな、うん、まあ、でかっていうと毎朝バリスタが調整してるからっていうのを知ってほしいなと思って、まあ、バリスタの一日を今日は紹介しました。まあ、というのでなんかねコーヒーを目指してる人とかいつかコーヒー屋さんやりたいなとかバリスタになりたいなって人もいると思うんですけどそうじゃない人もあお店の楽しみ方として、まあ、ありがたみを思ってもらうわけでもそんなね僕はそういうつもりで話してるわけじゃなくてだこんなことなんですよこういう仕事なんですよっていうだけなんですけどあの、まあ、特にエスプレッソはまあドリップももちろん裏で調整してますよただエスプレッソが一番天の弱で厄介なんですよもうあいつあの子たちはがとてもあの手に負いづらいんですよねお朝のレシピでお昼やったらちょっと味違うんですよなぜか全く同じグラム数同じ引き目でやってもなんか温度とか気圧とか目に見えないようにで落ち方変わってて秒数も変わっててでちょっっとと引き目変えたりずっと毎日してるんですよその同じ味をコンスタントに一日出し続けるかっていうのもバリスタの調整能力ってす,すごい裏が見えないけど大事なところでだから夕方のとか閉店間際のエスプレッソまで美味しいっていうのはバリスタの腕がスーパー素晴らしいんですけどただ朝のバッチリ決めたてのエスプレッソがとても美味しくてそんな風に裏でとても美味しく作っているのでそんなのも知ってもらえたらなと。思ってるし、まあ、コーヒー目指してる人とかバリスタやりたい人は、まあ、こういうバリスタと,としてコーヒーを入れる作業以外も実はたくさんあるんだよっていうのもなんかねあの普段見て分かんないし知る機会もないんであの、ね、なんかね豆をひたすらパッキングしてたりとか、えー、とウェブショップ用の配送袋にバンバン詰めてポストに投函しに行くとか配送業者呼んでそこに渡してとかでなんか配送ステータ,タスをウェブ上でこう管理ツール使ってポチポチやっていくとか。なんかシールが足らないからそれを発注するとかなんかそんな作業もバリスタバリスタの仕事の一部としてはお店の仕事としては存在してるのでうんとねこのコーヒーがうまいコーヒーだけ作れたらバリスタとしていいかっていうとまあ普通に仕事もできなきゃいけないしちゃんとお客さんにも接客できなきゃいけないし結構なんかね幅広い能力が求められるんじゃないかなと思ってますバリスタはだからコーヒー目指したい人はどうすればいいかとかっていうと美味しいコーヒーを作るだけの能力ってよりかはうーん,なんか別にいつかコーヒーやるのとどっかの会社に就職してもいいと思うし仕事というかねなんだろうねうーん接客とかがもしできるとそのあたりも強いんじゃないかなとも思ってますけどねまあお客さん体験を作る仕事なので、まあ、そういうのも含めていろんなコーヒーをねいろんなコーヒー屋さんに楽しめるようになったらいいなと思うしあのウェブショップとかでもコーヒー買って楽しむことはどんどんできる。うのでまあ、そんな風にあに、のー、いろんなお店のコーヒーあの、ね、バリスタとして調整する以外で裏で送ったりもするんで楽しんでもらえるといいんじゃないかなとか思ったりもしております。そんなところで、あのーまあ、バリスタの一日としてはお話ししたんですけど、まあ、ちょっとねまた今度はもうちょっとこのバリスタのになるためにはどうすればいいかとかコーヒーを詳しくなるっていうかねその道にに行くためにどうするのが一番いいんじゃないかとかっていう話も後々ポッドキャストでしたいと思ってますしあとはね何だろうねもうちょっとそのコーヒーじゃない話もしていいんじゃないかなって最近思ってて一回僕もあのコーヒー屋さんやった後やりながら副業 OK としてリクルートに就職してそこでまあちょっとね IT の仕事みたいなのもあの全然何もできなかったんですけどや,やってたやらされてた。違う,なうんとそれっぽくやってたうんやってた風なのでうんとそんなところのなんかねゆるくゆるくそんな話も今後したいなと思ってるので是非これからも聞いてもらえたらなと思ってますはいそんなわけで今日はありがとうございました